0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Adrian Ming-Schumacher und ich bin der Host dieser Sendung. Wer den Podcast schon länger hört, wird vielleicht merken, dass unser heutiges Thema schon mehrfach auf der Tagesordnung stand. Aber meine Meinung dazu ist, darüber kann man nicht oft genug sprechen. Genauer gesagt geht es um die Depression und heute möchten wir einen Blick hinter die Kulissen wagen und nochmal ausführlich herausfinden, was hinter dieser häufigen Begleiterkrankung bei MS-Erkrankten stecken könnte. Dafür habe ich es geschafft, einen der Experten dazu im deutschsprachigen Raum zu gewinnen. Professor Stefan Gold von der Charité Berlin ist heute zu Gast um zu den Mechanismen, den Biomarkern und den Therapien der Depression bei MS-Betroffenen zu sprechen. Er forscht bereits seit mehreren Jahrzehnten darüber und hat seine Studien in zahlreichen namhaften Wissenschaftsjournalen veröffentlicht, dazu wichtige Übersichten geschrieben und in letzter Zeit intensiv an der Entwicklung von digitalen Therapien mitgewirkt. Einen Ausschnitt von seinem großen Wissen dürfen wir also heute abgreifen. Deswegen freut euch auf ein intensives Gespräch mit unserem heutigen Experten. Gut, also heute im Studio begrüße ich ganz herzlich ähm, meinen heutigen Gast, das ist Professor Stefan Gold aus Berlin von der Charité. Ja, vielen Dank, Herr Gold, dass wir es tatsächlich noch geschafft haben, heute äh, die Zeit zu finden, miteinander zu reden. Ja, freut mich, hier dabei zu sein.
1: Danke für die Einladung.
0: Und es ist, ähm, äh, wie Sie selber auch schon angemerkt haben, ein Thema, was ich hier im Podcast schon öfters behandelt habe, weil es einfach ein, ein, ja, eine Passion, ein Lieblingsthema von mir ist. Man kann es nicht wichtig genug einschätzen. Und deswegen bin ich eben ganz besonders froh, dass Sie heute hier sprechen, jahrzehntelange Erfahrung sozusagen in diesem Themenbereich haben und da auch wirklich schon sehr viel dran geforscht haben. Und, und deswegen ist so meine erste Frage so ein bisschen... Ähm, fast schon ein bisschen polarisierend. Ich ähm, bin einfach selber sehr daran interessiert, was für Ursachen für Depressionen es geben kann. Viele Menschen leiden darunter. Es gibt unterschiedlichste Ursachen, wie wir alle wissen. Es gibt unterschiedlichste Ausprägungsgrade und, und Formen, wie sich so eine Depression entfalten kann. Aber dieses Wort Entzündung schwingt immer so ein bisschen mit. Und deswegen meine Frage an Sie, gibt es sowas wie eine entzündliche, eine inflammatorische Depression?
1: Ja, das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive Sie diese Frage stellen. Wenn Sie die Frage aus einer diagnostischen Perspektive stellen, also kann ich zum Arzt gehen und mir eine entzündliche Depression äh, diagnostizieren lassen, dann ist die kurze und schnelle Antwort nein. Also weder in den, im ICD noch im DSM, also in den, in den diagnostischen Manualen, die wir für psychische Erkrankungen haben, spielen solche Sachen eine Rolle. Das sind rein symptombasierte diagnostische Kriterien. Das heißt, für keine von diesen äh, möglichen biologischen Ursachen oder wenigstens biologischen Korrelaten, wenn man das mal so nennen hat, spielen die diagnostisch tatsächlich eine Rolle. Ne? Mhm. Wenn Sie die Frage allerdings aus einer pathobiologischen Richtung stellen, eher aus einer wissenschaftlichen, also gibt es einen möglichen Beitrag entzündlicher Prozesse und Mechanismen für die Entstehung von psychischen Symptomen, wie zum Beispiel depressive Symptome, dann ist die Antwort schon wahrscheinlich ja, vielleicht nicht für alle Leute, die Depressionen haben. Sie haben ja eben schon angesprochen, das ist immer multivaktuell, psychobiosoziales Krankheitsmodell. Das heißt, natürlich gibt es viele, viele Wege, und viele, viele Faktoren, die zu solchen Sachen wie traurige Stimmung, Interessenverlust, Energielosigkeit, Schlafstörungen, ja. wenn man so mal die diagnostischen Kriterien der Depression durchgeht, die dazu beitragen können. Aber es gibt tatsächlich und auch interessanterweise aus sehr unterschiedlichen Arten von Wissenschaft und Forschung Hinweise dazu, dass entzündliche Prozesse, zumindest in dem biologischen Teil, der Depression durchaus
0: eine Rolle spielen können. Mhm. Mhm. Und eben, wir sind hier ein Multiple Sklerose Podcast und ähm, die Hörerinnen und Hörer haben teilweise Depressionen oder hatten es zumindest mal in ihrem Leben. Ähm, und deswegen wäre nochmal ganz speziell die Frage, kann man die MS sogar... Ähm, weil wir ja wissen, da gibt es eine Entzündung sichtlich im zentralen Nervensystem. Kann die uns irgendwie dabei helfen, diese entzündlichen Phänomene bei der Depression besser zu verstehen?
1: Ja, also ich würde, glaube ich, fast noch mal ein, ein bisschen mehr ausholen. Ich habe ja gerade schon angesprochen, es gibt eben verschiedene wissenschaftliche Zugänge. Wenn man sich die Frage stellt, trägt dann biologischer Prozess XY zu so einem komplexen Krankheitsbild wie Depression bei, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, sich diesem Phänomen zu nähern. Ja, also man, wie, wie würde ich das denn überhaupt rausfinden, ob sowas wie Entzündung eine Rolle spielt? Und gerade bei der, ne, was ich eben erwähnt habe, es gibt eben verschiedene, sehr unterschiedliche Arten von, von Forschung, die das nahelegen, dass bei manchen, vielleicht auch bei vielen äh, Patientinnen und Patienten mit depressiven Störungen eine entzündliche Komponente einen Beitrag leisten können. Na, das, und das fängt halt an, dass... Äh, kann man im Tiermodell machen, ja, also es gibt durchaus äh, Tierstudien, die gezeigt haben, wenn ich bei Tieren chronischen Stress auslöse und ähm, dann entsteht Entzündung, ja, sozusagen das vom, vom, vom Stress erleben, das scheint Entzündungen mit anschieben zu können, andersrum, wenn ich Mäuse äh, das Immunsystem triggere, so an, anstoße, dass das Immunsystem aktiviert wird, dann entwickeln die Mäuse, ist jetzt schwer zu sagen, ob die depressiv werden, ja, weil wir denen natürlich keine Fragebögen geben können, aber es sind bestimmte Verhaltenskomponenten, die bei den Mäusen auftauchen, die manche Aspekte der Depression so nachbauen. Also man kann sozusagen auf, auf so einem sehr reduktionistischen Level schon bei den Mäusen zeigen, dass Immunsystem und Stimmung im weiteren Sinne oder psychisches Erleben direkt miteinander zusammenhängen können. Na, das ist natürlich jetzt noch nicht dasselbe, wie das bei Patienten zu sehen, aber es ist so ein erster Hinweis und das ist natürlich sehr stark ähm, mechanistisch. Also da mache ich A und dann passiert B und das ist ein relativ klarer, kausaler Zusammenhang. Mhm. Ist aber natürlich relativ weit weg von der Klinik. Wenn man das dann in die Klinik bringen will, dann hat man mehrere Möglichkeiten, das zu untersuchen. Man könnte zum Beispiel solche, Biomarker-Studien nehmen wir das. Ja, also, wenn wir Leute nehmen, die depressive Symptome haben und sie vergleichen mit solchen, die die nicht haben, finden wir da Hinweise für eine Entzündung. Ja, wenn wir im Blut gucken oder wenn wir im, im Gehirn gucken oder in der Nervenflüssigkeit, und da gibt es tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Studien, die sowohl jetzt bestimmte Immunmarker, also Zytokine nennt das, das sind Botenstoffe, die das Immunsystem benutzt, mhm. ähm, die jetzt. Nicht so spezifisch, dass man es einem Einzelfall als diagnostisches Kriterium nehmen könnte, aber auf Gruppenniveau, also wenn man 100 Leute mit Depressionen und 100 Leute ohne Depression nimmt und dann bestimmte Zytokin-Level vergleicht, dann findet man schon, dass äh, im Durchschnitt die depressiven Gruppen höhere Level von Entzündungsmarker haben. Und zwar sowohl im Blut als auch im, im zentralen Nervensystem. Und ein dritter Zugang ist eben, sich anzugucken, also wenn Entzündung eine Rolle spielt, dann würde man ja erwarten, dass Patienten und Patienten, bei, die aus einem anderen Grund eine Entzündung haben, ein höheres Risiko für depressive Störungen haben müssten. Ne? So. Und das ist das, wo halt dann eher epidemiologische Studien eine Rolle spielen, wo man zum Beispiel klar sehen kann, dass die Depressionsrate bei entzündlichen Erkrankungen, dazu gehört die Multiple Sklerose, aber nicht nur, dazu gehört auch Rheumatoide Arthritis und andere Autoimmunerkrankungen, dass die Depressionsraten dort drei- bis viermal höher sind als in der allgemeinen Bevölkerung. Also die, die, wir nennen das Zwölfmonatsprävalenz bei der multiplen Sklerose. Also wenn ich in einer Klinik, mir 100 Patienten und Patientinnen anschaue und ein diagnostisches Interview mache, von den 100 an einem beliebigen Tag hätten wahrscheinlich zwischen 20 und 25 Prozent klinisch relevante depressive Symptome. Ja, und in der allgemeinen Bevölkerung sind es halt 5 oder 6 Prozent. Das heißt, wir haben hier schon
0: eine vierfache, drei-, vier-, fünffache Erhöhung des Risikos. Ganz kurzes Einhaken muss ich hier, weil ich äh, weil ich äh, natürlich schon auch öfters darüber gesprochen habe und immer höhere Zahlen sozusagen im Raum waren, dass die Menschen es nicht verwechseln. Es gibt sozusagen diese Punktprävalenz, die Sie gerade angesprochen haben, wenn man jetzt ja. schaut. Und dann gibt es die Lebenszeitprävalenz, die ja nochmal deutlich höher ist, richtig?
1: Genau, die ist bis zu 50 Prozent mhm. bei der Multiple Sklerose. Die ist in der Allgemeinbevölkerung eher so 18. Also ne, mhm. sozusagen, dass man die... Ähm, und man muss dann halt auch nochmal gucken, das ist jetzt nur also Leute, die tatsächlich die diagnostischen Kriterien für eine Major Depression erfüllen. Dafür muss es schon relativ schwerwiegend sein. Das heißt nicht, dass unter diesem Cut-off der, der klinischen Diagnose das nicht vorher auch schon belastend ist. Ne? Also auch wenn man dann etwas geringere Maßstäbe anlegt, also depressive Symptome, die jetzt noch keine psychiatrische Diagnose nach sich ziehen, aber die trotzdem als sehr belastend erlebt werden können. Dann sind wir auch bei der Punktprävalenz durchaus schon bei 30 Prozent Sachen, wo man vielleicht auch aus klinischer Sicht und aus Sicht äh, des, der Betroffenen schon mal einen Handlungsbedarf ableiten würde, auch wenn es noch nicht das volle Bild einer
0: klinischen Depression im Sinne der diagnostischen Manuale mhm. ist. Mhm. Und also... Es schwingt ja immer mit, das hatten Sie ja gerade auch schon angesprochen, diese Henne-Ei-Problematik. Also ähm, eine Depression ja. führt zu Entzündung oder eine Entzündung führt zu Depression. Jetzt in dieser diesem Patienten mit Multiple Sklerose oder anderen entzündlichen Erkrankungen, da wird ja auch ganz oft... Ähm, oder generell bei Erkrankungen wird immer impliziert, ja, jetzt hat jemand die Diagnose einer chronischen Erkrankung bekommen und ähm, ist es nicht vielleicht ein Grund genug, eine Depression zu entwickeln? Also sozusagen dann wieder so ein psychosozialer Grund eigentlich eher für eine Depression. Ähm, was für Hinweise haben wir denn, die uns vielleicht eher von diesem Gedanken wegbewegen, dass dies der Fall sein könnte?
1: Na gut, also ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich immer so, äh, chronische Erkrankungen haben ein komplexes Belastungspotenzial. Natürlich ist das, äh, hat das auch eine psychologische und eine soziale Komponente, mhm. die man sicher nicht äh, verneinen sollte, was auch, glaube ich, wir werden ja später vielleicht noch auf Therapieansätze äh, zu sprechen kommen. Mhm. Multifaktorielle Genese oder ne, Krankheitsentstehung heißt natürlich, auf der einen Seite ist es kompliziert, auf der anderen Seite heißt es aber auch, man kann an unterschiedlichen Punkten angreifen und, und, und zupacken und vielleicht auch positiv einwirken. Insofern sehe ich das immer nicht notwendigerweise als eine schlechte Nachricht, dass was mm. komplex und multifaktoriell ist, weil das natürlich auch die Möglichkeit eröffnet, auf verschiedenen Ebenen ähm, Hilfe und, und Therapiemöglichkeiten anzubieten, die dann halt idealerweise auch synergistisch zusammenwirken. Ne? Und wenn man mm. dann sehr reduktionistisch rangeht und sagt, okay, das ist eine Entzündungs Getriebene Depression, das muss ich jetzt mit einem Medikament behandeln, das die Entzündung runtermacht und dann sind alle Probleme, die die MS sonst noch mit sich bringt im Sinne von Unsicherheit, wie es weitergeht, Belastung durch Symptome, Belastung durch mhm. Beruf, Familie und Soziales und andere Geschichten, das wäre ja auch nicht im Sinne der integrierten Versorgung, und das, wenn man das jetzt so sehr stark reduktionistisch behandeln würde, aus, ja. aus dem klinischen Kontext. Aber aus dem wissenschaftlichen Kontext ist es natürlich eine relevante Frage, die Sie stellen. Wie, wie kommt man, inwiefern ist das Henne, inwiefern ist das Ei, inwiefern ist das der Auslöser oder ein, ein, ein verstärkender Faktor? Und ähm, dem kann man sich natürlich einmal, also wenn man es richtig pur versuchen will, rauszufinden, ist das natürlich in... Klinischen Studien einfach schwierig, ne? weil weil sie da natürlich diese ganzen Faktoren nur sehr schwer auseinanderklambüstert bekommen. Sie können das relativ schön isoliert betrachten, halt wieder im Tiermodell mit allen Limitationen, die dahinter hängen. Aber es gibt tatsächlich auch ganz spannende, es gibt ja dieses Tiermodell der Multiplen Sklerose, wo sie so eine Autoimmunreaktion gegen die Myelinpeptide auslösen, das also, wo ganz klar, dass das Primäre der primäre Auslöser eben diese immunpathologische Reaktion ist. Mhm. Und E.A.E. hatten wir hier schon öfters im Podcast. Experimentelle ja. autoimmune Enzephalitis. Ähm, hat sicher Limitationen, ist aber durchaus auch ein, ein hilfreiches Modell. Und da gibt es ein paar ganz interessante Studien, dass, die kriegen dann ja so eine so motorische Einschränkung. Da ne? können, sie, können sie nicht mehr so richtig laufen. Aber bevor sie das kriegen, kriegen sie so eine Art psychiatrisches Prodrom. Also eine Frühmanifestation von Sachen, wo sich die Mäuse, obwohl sie noch keine Einschränkungen haben, also sich noch bewegen können und die, die, die Beine noch funktionieren und alles, ähm, ihnen plötzlich Zuckerwasser nicht mehr schmeckt. Ne? Und das ist was sehr Ungewöhnliches für Mäuse. Normalerweise, wenn sie einer Maus äh, die Option ja. geben, normales Wasser oder Zuckerwasser zu trinken, wird es immer äh, das Zuckerwasser nehmen. Und dann, da scheint so eine Art Interessenverlust zu sich schon zu manifestieren. Also auch, was ich ja vorher gesagt habe, natürlich mhm. sehr limitiert, aber jetzt als, als Beobachtung erstmal ganz interessant, dass es zumindest biologisch plausibel sein könnte, dass eine direkte, kausale Verbindung zwischen entzündlichen Prozessen und diesem psychischen Erleben möglich ist, auch selbst, selbst bei Mäusen. Mhm. Ja. Wenn Sie das jetzt in die Klinik bringen wollen, wie wir uns da annähern, ist halt wieder, dass wir sozusagen... Also macht es einen Unterschied, weil bei der MS gibt es ja Leute, die sehr viel Inflammation haben, Leute, die weniger Inflammation haben, Leute, wo Läsionen in bestimmten Bereichen des Gehirns sind und manche sind halt woanders. Na? Also es gibt eine gewisse Variabilität, wo und wie sich die MS selber im zentralen Nervensystem manifestiert. Und eine Hypothese, also wenn wir denken Entzündung und vielleicht auch wo die Entzündung und die Nervenschädigung im Gehirn ist, macht einen Unterschied. Also sind das Hirnregionen die zum Beispiel für ähm, Emotionsregulation relevant sind, dann wäre die Hypothese, die man daraus ableitet, wenn Leute, die Depressionen haben, und wenn das eine biologische Komponente hat, dann sollten das vor allem die Leute sein, wo sich die MS-Schädigung im zentralen Nervensystem auf Hirnareale konzentriert oder besonders stark auftritt, die von denen wir wissen, dass sie für emotionales Erleben relevant sind. Mhm. Ne? Und ähm, das ist oder dass Leute, die besonders viel Entzündung haben, Entzündung kommt und geht ja auch ein bisschen bei der bei der MS gibt bestimmte Formen, wo viel Entzündung ist und bestimmte Formen, wo ein bisschen weniger ist oder Leute, die sehr viel entzündliche Aktivität haben versus Leute, die ein bisschen weniger entzündliche Aktivität haben, da wird man dann auch denken, na ja, dann sollten ja vor allem die, wo starke Entzündung vorliegt, ähm, ein höheres Risiko haben zumindest depressive Symptome zu berichten. Und das ist tatsächlich ein, ein Forschungsbereich, den, wo man jetzt sicher schon seit 20, 30 Jahren dran forscht und wo es immer mal wieder Hinweise gab. Mhm. Und man sieht auch so ein bisschen so eine Evolution. Also auch, auch die MS-Forschung selber hat sich ja ein bisschen verändert in den letzten 20, 30 Jahren, dass man halt dieses Zusammenspiel zwischen ähm, entzündlichen Prozessen und Abbau der Myelinschicht und Läsionen auf der einen Seite und so das, eher Nervenschädigung, ähm, Verlust von äh, Hirngewebe oder Atrophie, wie man das nennen würde, die auch, auch in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich stark sein mhm. kann. Ähm, und da gibt es tatsächlich schon, das, damit habe ich sozusagen angefangen damals, äh, als ich äh, vor 20, 30 Jahren mit dieser Forschung angefangen habe, dass uns aufgefallen ist, dass bei Patientinnen und Patienten, wo bestimmte Hirnareale, vor allem jetzt so im limbischen System, also das ist der Temporallappen auf der Seite des Gehirns, äh, da gibt es so eine Struktur, die heißt der Hippocampus, die, der ist sehr bekannt ist dafür, dass sie Emotionen und Lernen und Gedächtnis mhm. äh, reguliert oder da zumindest eine starke Rolle spielt in den, in den Netzwerken, die darunter liegen. Und das war so die erste Studie, die wir in dem Bereich gemacht haben, dass bei Patientinnen und Patienten, wo diese Hirnregion besonders stark betroffen war, von der MS-Schädigung, dass die ein deutlich höheres Risiko hatten, auch depressive Symptome mhm. zu berichten. Na, das war natürlich, wir ja. haben uns dann vor allem diese eine Hirnregion angeguckt, das Hirn ist komplexer, die Wissenschaft ist ja so ein bisschen weitergegangen, wir gucken uns jetzt nicht mehr einzelne Positionen oder einzelne Regionen, sondern eher Netzwerke im, im Gehirn an, also, also sozusagen, wie ist das Gehirn insgesamt verschaltet, weil sowas Kompliziertes wie Emotionen wird natürlich jetzt nicht nur von einem Kubikzentimeter im äh, Temporallappen gemanagt, sondern das ist halt ein, eine Schaltzentrale, aber in einem größeren Netzwerk ja. und äh, dann wurden auch immer größere Studien gemacht, da gab es gerade jetzt dieses Jahr zwei wirklich interessante Studien, dass so Läsionsnetzwerke, also wenn die nicht einzelne Läsionen, weil das wurde vor 20 Jahren schon gemacht, da hat man nicht so richtig was gefunden, ist die Läsion jetzt vorne oder hinten oder oben oder unten. Aber wenn man sich wirklich Netzwerke anguckt, also wie sind die Läsionen insgesamt verteilt, die MS-Läsionen, die wir auf dem Kernspin äh, sehen können, dass es da bei Patientinnen und Patienten mit einer Depression Overlap gibt mit Netzwerken, von denen wir wissen, dass sie Depressionssymptome modulieren können und zwar aus sehr unterschiedlichen mhm. Forschungsrichtungen. Also es kommt aus der Hirnstimulationsforschung ursprünglich. Also wenn ich bestimmte Hirnregionen stimuliere, in bestimmte Netzwerke, dann wird die Depression besser. Und nun haben wir gerade bei denen, wenn in diesen Netzwerken verstärkt Läsionen lokalisiert sind bei MS-Patienten, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Depressionen erlebt werden. Also das wäre jetzt so ein Klassiker, wie man eben, auch wenn das, man jetzt nicht 100% weiß, ob das kausal ist, aber im Zusammenhang mit den anderen äh, Forschungsbefunden aus eher reduktionistischen Modellen kann man das, glaube ich, dann sehr gut zumindest indirekt ableiten, dass es da möglicherweise einen Zusammenhang gibt. Und was interessant ist, ist, dass das nicht MS-spezifisch ist, sondern das sehen Sie bei Schlaganfallpatienten zum Beispiel auch. Also es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob die Schädigung dadurch kommt, dass wir da äh, eine Demilisierung haben oder, oder eher ein Problem mit der Blutversorgung. Es kommt darauf an, wie gut diese Netzwerke noch arbeiten können und wenn mhm. aus welchem Grund auch immer sie nicht mehr so gut arbeiten können, dann entstehen möglicherweise Probleme in dem, wie wir normalerweise Emotionsregulationen machen, weil das die Kernaufgabe von diesen Netzwerken ist. Wenn Das
0: war jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber so Seht, ist es, ähm, kann man sich das vorstellen. Ja, ich glaube, das war sehr, sehr gut greifbar und ähm ich glaube, das wird aber auch noch mal weiter interessant werden, weil bisher hat man sich bei der MS von, von der Bildgebung ja immer sehr stark auf so die gut sichtbaren Läsionen konzentriert, die in der weißen Substanz sich befinden. Mittlerweile kann man aber auch ganz gut kleinere Läsionen, die ja auch in der grauen Substanz sich befinden, darstellen. Und das ist natürlich auch noch mal eine ganz andere Läsionslast, die, dort, ähm, die wir bisher eigentlich wie übersehen haben. Und ähm, da wäre natürlich auch interessant zu sehen, wie graue Substanz und weiße Substanz in diesen Netzwerken äh, mit integriert sind, oder?
1: Genau, also, und, und ich glaube schon, dass die, also es hat viel einfach mit der Funktionsfähigkeit dieser Netzwerke zu tun, mhm. Die natürlich, also die Läsionen, die sichtbaren Läsionen, das ist natürlich das eine, ja, also auch, ob die Kontrast anreichern oder nicht, und es gibt ja durchaus auch Hirnbereiche, wo man sieht, da ist Schädigung, ohne dass man da jetzt direkt in diesem Bereich auch eine Läsion finden könnte, mhm. das ist dann also auf... Ist so pathologischer Ebene dann vielleicht schon, dass man und das sind dann eher diese diffusen mhm. entzündlichen Prozesse, wo man auf dem MRT gar nichts mhm. mehr sieht, selbst mit den hochauflösenden Verfahren, wo aber trotzdem dann so eine schleichende äh, Schädigung der der Nervenzellen äh, stattfindet. Und ich glaube, was halt aus diesen Studien jetzt die oft verschiedene bildgebende Verfahren kombinieren, um eben so ein bisschen an die Funktionsfähigkeit des Netzwerks zu kommen. Also das ist eine Kombination aus Läsionen, Ausschädigung des Myelins, Ausschädigung der Nervenbahnen und Ausschädigung der der also sagen Large Scale Connectivity. Mhm. Also auch entfernt voneinander liegende Hirnareale müssen ja miteinander kommunizieren und tun das auch ständig, mhm. weil sie direkt oder indirekt verbunden sind und Gerade auf dieser Netzwerkebene kann man halt dann auch durchaus Probleme erkennen, die so auf der einzelnen Mikroebene Ein in der einzelnen Region vielleicht gar nicht so offensichtlich sind und deswegen werden, glaube ich, auch die, die Befunde dann stärker, weil man halt wirklich sich nicht nur anguckt, wie viel Kubikzentimeter Veränderung auf dem MRT sehe ich jetzt hier oder da, sondern eher sich anguckt, ich brauche das ganze Netzwerk, um so komplexe Sachen wie Lern, Gedächtnis, Emotionen zu machen und wenn da irgendwo ein Problem ist, dann wird es halt sich äh, klinisch irgendwie äußern und dann mhm. findet man, glaube ich, einfach, weil das so eine Art summativer Effekt ist von all diesen verschiedenen möglichen Problemen, die man haben kann in, in der Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert mhm. und seine
0: Aufgaben erfüllen kann, dass da die Zusammenhänge dann einfach auch stärker werden. Absolut. Ich merke gerade, dass es schön wäre, wenn wir einmal noch kurz erklären, wie man überhaupt diese Netzwerke darstellt, weil das erschließt sich ja jetzt vielleicht nicht von vornherein, wenn man MRT hat, dass man dann irgendwie ein Netzwerk sehen kann. Dass wir nur grob zumindest die Technologie äh, mal ansprechen. Anspre ja, es
1: gibt verschiedene Verfahren, sich diese Netzwerke anzugucken. Also Netzwerk heißt ja immer Verbindung mhm. und also man kann entweder das auf struktureller oder funktioneller Ebene angucken. Also kann ich tatsächlich eine direkte Nervenverbindung mir angucken? Mhm. Ja, also viele Hirnareale haben, das ist ja das, was die weiße Substanz ist, sozusagen große Nervenautobahnen, ähm, die den mhm. Informationsfluss ähm, zwischen Hirnarealen stehen. Da gibt es eine strukturelle, also es sind dann diese White Matter Tracks, also diese... Äh, stark myelinisierten, langen Nervenfasern und die kann man sehen mhm. und die kann man auch messen und man kann die, die Integrität, also wie gut ist diese Datenleitung intakt, das kann man messen und das wäre sozusagen mhm. die strukturelle mhm. Konnektivität. Und auf der anderen Seite gibt es eben nicht alle Hirnareale, die miteinander arbeiten, haben auch eine direkte Hardwire-Verbindung sozusagen. Oft sind das eben indirekte Verbindungen, und die kann man dann messen über die sogenannte funktionelle Konnektivität. Das ist ein Messverfahren, das kommt aus der funktionellen Bildgebung, wo man halt, wenn ich es jetzt mal simplifiziert ausdrücken kann, misst, wie synchron bestimmte Hirnareale arbeiten. Also man kann die, ja. mhm. in dem Fall jetzt die, die, den, den Sauerstoffverbrauch, aber man kann es sozusagen auch elektrophysiologisch, also man kann die Aktivität bestimmter Hirnareale Messen, die haben eine gewisse Pulsfrequenz, also die arbeiten in einem gewissen Arbeitstakt und die können synchron oder asynchron sein. Also auch Hirnareale, die sehr weit auseinander sind, können sozusagen im, im Gleichtakt arbeiten und das wäre ein Hinweis dafür, dass sie dass eben die miteinander sprechen. funktionell verbunden sind, auch mhm. wenn sie sehr weit auseinander sind und keine direkte strukturelle Datenleitung haben, weil sie halt indirekt das machen. Und wenn man das beides kombiniert, dann hat man eben so eine Art... Wir nennen das Konnektivität, also Stärke der Verbindungen mhm. zwischen verschiedenen Hirnarealen. Und das kann man dann eben noch kombinieren mit diesen Läsionslandkarten. Ja? Mhm. Und da kriegt man dann eben so ein Bild darüber, wie dieses gesamte Netzwerk auf Hardware, auf Software und auf äh, struktureller Ebene funktioniert. Das
0: also. Das war jetzt natürlich stark, stark verknappt, aber... Ja, aber ich wahnsinnig spannend ist. und ich finde es super und ich finde es super auch das Bild von Hardware und Software. Vielen Dank. Ähm, Sie hatten auch dieses Thema der diffusen Schädigungen angesprochen und sag ich mal, es gibt einfach, ja, es wird Sachen immer geben, die wir jetzt vielleicht auf dem MRT nicht in der Form nachvollziehen können und da ist natürlich interessant, andere Hinweise zu haben, wie die Aktivität ist und ähm, andere Biomarker zu haben. Und mhm. ähm, da bietet sich dann ja wiederum sowas an wie Messungen im Liquor, Messungen im Blut. Ähm, mhm. Das haben Sie ja in der Vergangenheit auch schon mehrfach gemacht. Was, was sind denn da so die, die spannendsten Ergebnisse bisher bei Depressionen in der MS.? Genau, also
1: man sieht tatsächlich auch so eine, also wenn ich es mir im Gehirn angucke, das ist ja dann immer schon so das Zusammenspiel zwischen dem, was jetzt an Entzündung von außen reinkommt und was von innen an Veränderungen oder an, an Schädigungen sich manifestiert. Das, vermutlich ist es immer das Zusammenspiel dieser verschiedenen Faktoren. Also man wird jetzt wahrscheinlich eher nicht finden, dass das Zytokin hier sagt, was, also das hat ja, das Zytokin hat ja auch was damit zu tun, wie das Netzwerk an sich geschädigt ist. Aber man kann tatsächlich, ähnlich wie ich das für die generelle Depression auch schon beschrieben habe, auch im peripheren Blut, also in, in, in der Blutprobe bei Patientinnen mit und ohne äh, Depression im Kontext der MS-Veränderungen äh, finden, dass bestimmte entzündliche oder, da würde ich jetzt vielleicht eher sagen, immun verändernde Parameter, also Indikatoren, dass das Immunsystem irgendwie anders drauf ist. Mhm. Ähm,
0: das sind dann wirklich die Zellen oder...
1: Das sind die Zellen, das hat ein bisschen was mit, der, mit dem Zellphänotyp, nennen wir das, also sozusagen die, die Zelle macht ja bestimmte Dinge und um diese Dinge machen zu können, muss sie ihre Oberflächenmoleküle so ein bisschen verändern und man kann halt aus der Zusammensetzung, was die Zelle auf ihrer Oberfläche gerade so ähm, anbietet, Rückschlüsse ziehen über die Funktionen, die diese Zelle gerade ausführt und da gibt es bestimmte Moleküle, die einem halt sagen, ja, diese Zelle ist gerade aktiviert, diese Zelle wird demnächst Botenstoffe freisetzen, diese Zelle hat ihren Metabolismus umgestellt und solche Studien gibt es eben auch und man sieht da halt auch, dass äh, da es durchaus Unterschiede gibt. Alle in der Studie haben MS, aber manche haben auch eine Depression und dann sieht man tatsächlich, Unterschiedliche Sachen, dass äh, das Immunsystem, wenn ich es jetzt mal versuche, plakativer zu sagen, äh, aktivierter ist auch. bei, Also das passt so ein Spannend. bisschen damit zusammen, dass man halt eben auch, auch im, im zentralen Nervensystem diese Entzündungszusammenhänge sieht und die sieht man auch im Nervenwasser und man sieht sie auch im peripheren Blut. Mhm. Ähm, und das überlappt auch interessanterweise mit, Mechanismen, die wir kennen aus den Frühphasen der MS-Entstehung. Da gab es jetzt irgendwie ein ganz schönes, also ein, eins von diesen Molekülmarkern, die wir da gefunden haben auf den Zellen, die besonders stark bei depressiven Patienten mit MS waren, wurde in einer anderen Studie, ähm, in so einer Zwillingsstudie, als einer der Frühmarker in den Frühphasen der MS, die dieses Entzündungsgeschehen anschiebt, auch gefunden. Also man, wenn man das jetzt zusammentut, diese beiden Studien, könnte man sagen, vielleicht ist da dieser initiale Immunschub hm. noch ausgeprägter und die Depression ist ein klinische Begleiterscheinung. Und Depression und sehen das, wir auch
0: schon in sehr frühen Phasen der MS, richtig?
1: Genau, das wollte, das wollte ich gerade sagen, dass es ja diese, diese größeren Studien aus, aus Kanada gibt, wo Leute schon oft Jahre vor äh, der tatsächlichen MS-Diagnose untersucht werden im, im, im langen Zeitschnitt und man da ja schon gefunden hat, dass Angst und Depressionen, sicher zu den ersten oder zu den frühesten Symptomen gehören. Das wird jetzt hier so ein bisschen in dem biologischen Kontext auch Sinn machen. Das kann man sich natürlich auch. Auch das hat wahrscheinlich natürlich eine psychologische Komponente, weil natürlich MS nicht mit der Diagnose anfängt. Man also ja. man hat ja oft Symptome auch schon vorher. Dann macht man sich wahrscheinlich Sorgen, weil vielleicht der Verdacht der MS im Raum steht. Also das ist jetzt kein rein biologisches Phänomen, aber ich glaube, man, wenn man sich diese verschiedenen Arten der Forschung so ein bisschen zusammenpackt, äh, dann würde ich persönlich schon daraus ableiten, dass frühe Effekte, die auch relativ nah an der biologischen Entstehung dieser ganzen Kaskade dran sind, äh, durchaus eine Rolle spielen können und das könnte halt auch mit erklären, warum eben diese Symptome oft auch sehr früh schon auftreten.
0: Was halt natürlich auch heißt, man sollte sich wahrscheinlich auch relativ früh drum mm. kümmern. Mm. Wunderbar. Ich glaube, wir machen hier mal jetzt einen kleinen Sprung und zwar wollen wir ja unbedingt natürlich auch über Therapiemöglichkeiten sprechen. Ähm, Sachen, die Menschen wirklich direkt helfen, wenn sie mit dieser Problematik zu kämpfen haben. Wir haben Kennen oder haben viele ähm, depressive Patienten gesehen, auch viele depressive Patienten mit einer MS. Unterscheidet sich denn die Therapie Ihrer Ansicht nach stark bei der Depression in der MS? Gibt es da irgendwelche speziellen Sachen oder ist es eine allgemeine Behandlung, so wie es bei anderen Depressionen auch kennen? Also grundsätzlich ist es natürlich so,
1: wenn jemand eine Depression hat, dann äh, kann man jegliche dafür empfohlene, leitliniengerechte Therapie machen, ob der eine MS hat oder nicht. Also sozusagen ist grundsätzlich ist jetzt natürlich aus klinischer Sicht, äh, kann man die Depression auch für sich betrachten. Ähm, das Problem ist dann so ein bisschen, wenn man guckt, na gut, wie gut ist denn die Evidenz für alles, was ich da habe, dass sie tatsächlich auch bei Patientinnen und Patienten mit MS genauso gut funktioniert wie bei Leuten, die das nicht haben. Und da haben wir natürlich so ein bisschen... Also es ist nicht so, dass wir Hinweise haben, dass das besonders schlecht funktioniert da oder so, sondern wir haben einfach meistens mhm. wenige Studien. Also wenn wir jetzt mal mit Antidepressiva anfangen, da gibt es natürlich hunderte von Studien für Depressionen allgemein, riesige Meta-Analysen, Netzwerk-Meta-Analysen, nationale Guidelines. Mhm. Das, die Sachen sind zugelassen seit Jahrzehnten. Da gibt es natürlich einen riesen Evidenzberg, ja, wo man sagen würde, ja, das... Äh, also die Evidenz ist nicht riesig, aber solide gesichert. Das spiegelt sich ja auch in den Leitlinien so wieder. Wenn man dann aber guckt, wie viele wirklich Placebo-kontrollierten, randomisiert kontrollierten Studien zur Wirksamkeit von Antidepressiva bei Depressionen im Kontext der MS gibt es denn, ist das tatsächlich ein bisschen desillusionierend. Es gibt drei Studien. Wobei die eine müsste wir fast schon rausnehmen, weil die kombiniert ist auch noch mit Psychotherapie. Also so richtig reine, pure gibt es zwei aus den frühen 90ern mit sehr alten Antidepressiva, die man heutzutage gar nicht mehr als erste Wahl nehmen würde. Ne? Hm. Und beide Studien hatten zusammen 70 Leute. Ja? Also die Effekte waren jetzt, kommt ein bisschen drauf an, nach was man guckt, aber ähm, das hat jetzt schon funktioniert, das ist einfach eine sehr, sehr schwache Datenbasis. Also es ist eine Evidenz dagegen, dass es wirkt, aber es ist halt also es ist quasi Absenz von Evidenz. Das heißt nicht Evidenz für Absenz, wie man immer so schön sagt, sondern, ähm, aber es gibt halt tatsächlich sehr wenige Studien und der Grund ist natürlich so ein bisschen dahinter, die Sachen sind zugelassen, ähm, sie sind können schon verschrieben werden, es gibt keinen echten Incentive jetzt von den, Firmen, die das machen, das ist jetzt auch noch zu beweisen, dass das in der MS auch funktioniert. Und deswegen müsste man das, also ich würde mich freuen, tatsächlich, wenn wir mal eine groß angelegte, gut gemachte Studie, auch um zu gucken, gibt es vielleicht bestimmte ähm, Antidepressiva, die besser wirken, also so, so ein Head-to-Head-Comparison, das ist ja vielleicht fast die relevantere Frage im Versorgungskontext, weil ja auch die Nebenwirkungen unterschiedlich sind, manche Sachen wären vielleicht eher schlecht jetzt im Kontext der MS, aber da haben wir einfach nur klinische Erfahrungen und keine guten, randomisiert kontrollierten Studien. Und mhm. ähm, also wir haben jetzt gerade so, so ein Umbrella-Review gemacht, da ging es nicht nur um MS, sondern um die Wirksamkeit von Antidepressiva im, bei komorbiden Depressionen im Kontext aller möglichen medizinischen Grunderkrankungen, also von mhm. Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, MS, Rheumatoide, Arthritis, sozusagen die ganze Bank runter. Und das Phänomen ist tatsächlich bei der MS besonders auffällig, wie wenig Studien es tatsächlich dazu gibt. Aber dass es insgesamt da oft halt sehr kleine Studien sind, die auch nicht von den Firmen gemacht werden, sondern eher von, von akademischen Zentren und dann aufgrund der geringeren Finanzkraft natürlich oft auch sehr kleine Studien sind, mhm. das ist schon auch ein Problem. Jetzt nicht generell, um zu sagen, das wirkt, aber also gerade wenn es darum geht, so Nebenwirkungsprofile zu optimieren und, und ähm, dann muss man, glaube ich, hat man keine richtig gute Datenbasis jetzt aus großen Studien. Dann muss man es halt eben aus, aus, aus der klinischen Erfahrung ableiten. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass wir haben zwei Studien. Wir haben die Wirksamkeitsstudien der Antidepressiva insgesamt und insofern ist das sicher eine Option, die man ähm, im der partizipativen Entscheidungsfindung zwischen dem Behandelnden und äh, den Betroffenen erwägen sollte. Mhm,
0: mh. Die andere große Option, es ja, liegt auf der Hand, ist natürlich die, die Psychotherapie. Ganz, ganz wichtig. Ähm, gibt es da MS-spezifische Aspekte Ihrer Ansicht nach?
1: Also ich glaube, da wird es natürlich mit der MS-Spezifität fast noch ein bisschen relevanter, mhm. ähm, weil natürlich die MS selber ein großer Belastungsfaktor sein kann. Ne? Und also ich, wenn ich so ein bisschen aus unserer Historie irgendwie, wir befassen uns ja schon sehr, sehr lange mit diesen Themen, auch im, im klinischen Kontext habe ich sowohl in Amerika als auch in Europa gemacht. Und das Problem war eigentlich immer, dass wir natürlich in unserem klinisch-forscherischen Kontext das super diagnostizieren konnten und irgendwie auch, auch Studien gemacht haben und das Problem war dann eher, die Leute langfristig in ein Versorgungsangebot anbinden zu können, für das wir selber jetzt in, in so einem universitären Kontext natürlich auch nicht mehr die Kapazität hatten. Also wir hatten jetzt keine fünf Psychotherapeuten im Staff, die sich um sowas hätten kümmern können. Mhm. Und sobald man dann versucht hat, die Leute extern anzubinden, ist man immer sehr schnell an die Limitation gekommen, dass ähm, gerade auch also Psychotherapieplätze Gerade in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber haben sowieso schon ein Zugangsproblem. Ja? Also die Leute sind sehr lange auf Wartelisten. Und unsere Erfahrung war dann halt oft auch, dass gerade die, auch von der Psychotherapeutenseite dann halt oft kommt: "Naja, also mit MS kenne ich mich halt nicht aus. Was soll ich denn hier jetzt machen? Ja? Und der Neurologe hat keine Zeit dafür." der Psychiater auch nicht so richtig, also ich meine, gerade Leute mit chronischen Erkrankungen haben vielleicht noch ein höheres Risiko, dadurch so eine Versorgungslücke zu fallen, als die, die wir sowieso schon haben für, für, für psychische Probleme. Mhm. Und ich glaube gerade, also eine gute Psychotherapie ähm, von einem Psychotherapeuten, der sich eben das auch zutraut, das Thema MS, was sicher natürlich auch eine große Rolle spielen wird, mit äh, mit einzubinden, ohne dass man jetzt an der MS selber was machen könnte. Aber natürlich spielt das eine Rolle ja, bei den Sachen, die ich mir überlege, ob jemand noch eine starke Fatigue-Symptomatik hat, ob jemand äh, kognitive Probleme hat, ob jemand Mobilitätseinschränkungen hat. Das muss ich ja bei jetzt gerade so klassischen psychotherapeutischen Sachen wie der kognitiven Verhaltenstherapie und man macht so Activity-Scheduling und äh, Genusstraining und äh, Bewegung und so, ne, das muss dann, das kann man ja nicht ignorieren mhm. als 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 möglichen Faktor. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, dass äh, die Behandelnden das integriert bekommen. Und ich glaube, da ist halt gerade auch eine starke interdisziplinäre Anbindung wichtig, die besonders gut natürlich in Zentren funktioniert, wo wir diese verschiedenen Expertisen auf psychologischer Ebene, auf psychiatrischer Ebene, auf neurologischer Ebene, auf auch die in anderen Aspekten wie Ernährung, Physiotherapie, ähm, idealerweise erarbeitet man da halt zusammen ein, ein integriertes Versorgungskonzept. Und das ist natürlich
0: dann außerhalb dieser Zentren ein
1: bisschen schwieriger. Mm,
0: mm. Ähm, Sie haben gerade den Mangel angesprochen. Gibt es ja übrigens auch in der Schweiz, obwohl hier die höchste Dichte ist an, an Psychotherapeuten in Deutschland, wohl auch eine äh, zweithöchste Dichte oder so, habe ich mal gehört. Also es gibt trotzdem ein Versorgungsproblem, und ähm, eine Bestrebung, dieses Versorgungsproblem zu lösen, ist gerade und auch schon seit ein paar Jahren ähm, die Verwendung von digitalen ähm, Mitteln, die teilweise auch richtig standalone, wie man so schön sagt, also ohne sag ich, menschliche Beihilfe, wirklich einen Unterschied potenziell machen könnten und Leuten zumindest sehr gute Informationen geben können. Was, was haben wir da aktuell zur Verfügung und was sind so Ihre Erfahrungswerte damit, was, was geschieht überhaupt in diesen digitalen Mitteln? Genau, also das ist ein
1: spannender Aspekt, weil es natürlich potenziell die Möglichkeit hätte, solche Sachen großflächiger zur Verfügung zu stellen, weil es dann halt nicht mehr notwendigerweise an der Verfügbarkeit der Psychotherapeuten liegt oder man zumindest das Angebot dadurch Unterstützen könnte, Wartezeiten verkürzen, vielleicht auch äh, in so einer Art, wir nennen das Step Care, dass man halt sozusagen erstmal mit äh, der niederschwelligen digitalen Intervention anfängt und für viele reicht das dann vielleicht oder auch vielleicht gerade für die Leute, die noch nicht so schwer betroffen sind und dass man halt dann die Ressourcen, die man hat jetzt an, an Face-to-Face-Psychotherapie äh, und hochspezialisierte Therapeuten, dass man das halt eher fokussieren kann auf die Leute, für die die sind niederschwelligen ähm, Angebote vielleicht nicht gereicht haben, weil sie schon relativ schwer betroffen sind. Also ich glaube, da hat auf Systemebene hat das schon wahnsinnig großes Potenzial. Ne? Mhm. Und deswegen ähm, wird das ne, seit mehreren Jahren jetzt auch schon stark forciert. Es gibt ja in Deutschland jetzt sogar ein, ein Zulassungsverfahren für solche Interventionen, also dass das dann auch verschreibbar ist und von den Krankenkassen übernommen wird. Und das ist eine Sache, mit der wir uns in den letzten ja, sind jetzt auch fast schon zehn Jahre, würde ich sagen, auf verschiedenen Ebenen, gerade für, also grundsätzlich Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen, aber vor allem auch für Patientinnen und Patienten mit Multiple Sklerose, weil es ja nicht nur die Möglichkeit hat, weitflächiger verfügbar zu sein, sondern auch zu Hause verfügbar zu sein. Das heißt, man muss eben nicht mehr am Montag um 15.30 Uhr immer den Termin wahrnehmen, egal ob man jetzt gerade starke Fatigue hat oder nicht und man muss auch nicht mehr dahin fahren. Das heißt, gerade aus dem Kontext von, von chronischen Erkrankungen
0: ist das vielleicht nochmal besonders attraktiv, mhm. solche Möglichkeiten mitzunutzen. Können wir das vielleicht mal so ein bisschen konkret runterbrechen, was die Leute da erwartet? Weil ich glaube, ich habe ja. ja auch im Podcast schon öfters von den eben D-Gas, sagen wir ja dazu, mhm. gesprochen. Jetzt waren sie da in der Entwicklung von mehreren dieser D-Gas mitbeteiligt. Das heißt, sie wissen wirklich, was da so passiert, wenn ich jetzt so einen, wenn ich jetzt ein MS-Patient bin und in eine Depression habe und Hilfe von einer Liga bekommen will, dann lade ich mir so eine App runter richtig und dann kriege ich die potenziell eben sogar vergütet, das muss man dann im Detail klären, da gehen wir jetzt vielleicht nicht so drauf ein, aber was erwartet mich dann in dieser App?
1: Genau, also die Sachen sind, also es gibt ja die von unterschiedlichen Anbietern und sozusagen welche mit, mit mehr und welche mit weniger Evidenz der Wirksamkeit und Sicherheit, mhm. äh, das war bis vor wenigen Jahren auch von außen sehr schwer einzuschätzen natürlich. Jetzt für die Nutzer ist das jetzt eine wissenschaftliche, äh, validierte App oder nicht. Aber seit es diese Zulassungsverfahren gibt, ist es ist eben gibt es sozusagen, jetzt in Deutschland vor allem, es gibt auch andere Länder, wo das so langsam auch kommt, mhm. dass es eben zugelassene und, und damit qualitätsgesicherte, die nach bestimmten Kriterien auch von den Behörden äh, untersucht wurden, wie, wie gut ist die Evidenz, dass das sicher und, und wirksam ist. Äh, die Ansätze sind schon auch natürlich spezifisch für die jeweilige Firma, die diese jeweilige App macht. Die meisten dieser Apps beruhen auf der kognitiven Verhaltenstherapie oder verwandten psychotherapeutischen Verfahren. Mhm. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie also es werden bestimmte Themenblöcke in einer Reihenfolge, wie man sie vielleicht auch in der normalen Psychotherapie abhandeln würde, also es hat sozusagen eine, eine wissensvermittelnde Psychoedukation nennen wir das, also da wird mhm. erstmal mal dargelegt in verständlicher Form. Was ist Depression? Wie hängt das zusammen? Welche Faktoren führen zu einer Verstärkung? Wie hängt das zusammen mit Schlafproblemen zum Beispiel, mit mhm. Aktivität, mit Ernährung, mit Sport, äh, Bewegungsmangel, solchen Geschichten? Wo kommt das her? Wie sind diese, diese Gedanken äh, und diese Automatisierung von bestimmten Gedanken, dass man sich auf negative Sachen fokussiert, also so, so ein bisschen erklären, wo kommt das her? Und jetzt bei den Sachen, die wir gemacht haben, die sind tatsächlich dann auch noch MS-spezifisch. Da wird dann eben auch die MS thematisiert. Also was kann es für eine Rolle spielen, wenn ich starke körperliche Beeinträchtigungen habe oder wenn die MS selber zu beruflichen oder sozialen Problemen beiträgt. Das ist halt so ein bisschen, dass man so die Zusammenschau der möglichen Faktoren, die da eine Rolle spielen und auch ein bisschen zu erklären, was ist denn Depression überhaupt und was sind die Symptome der Depression? Also sozusagen das ist so eine wissensvermittelnde Aspekte und dann gibt es eben angeleitete Übungen, die man jetzt auch bei einer kognitiven Verhaltenstherapie, also dass man so Tagebücher führt, dass hm. man sich äh, dezidiert Zeit nimmt für Sachen, also die Spaß machen, dass man äh, sich seinen Tag dass man sozusagen negative Faktoren, gibt es sowas wie Schlafhygiene zum Beispiel, dass man sich bewusster macht, was mache ich denn abends, wenn ich nicht schlafen kann, gehe ich dann an Smartphone oder an den Fernseher oder gibt es vielleicht bessere Möglichkeiten, weil ich dann ja nur das noch verschlimmere sozusagen, ne? so ein bisschen Anleitung mhm. zum bewussteren Leben und sich diese, diese Faktoren, die Sachen verschlimmern oder auch besser machen können, bewusster zu machen und dann gezielt die einen verstärkt aufzusuchen und die anderen weniger stark. Ne? Das Und das kann man sich dann so ein bisschen, also zumindest die, äh, die Digas, die wir jetzt mitentwickelt haben, machen das mit so einer Art simuliertem Dialog. Also das ist natürlich jetzt nicht genau dasselbe wie mit einem Psychotherapeuten zu reden. Das ist jetzt auch nicht ganz so wie mit einem Chatbot, sondern ist, aber es gibt halt so verschiedene Wege durch das Programm. Und man kann schon, also man hat, kriegt dann immer ein Stück Information oder eine Anweisung oder sowas zum bestimmten Thema. Und dann hat man so Optionen unten drunter, wo man sagen kann, ja, das war mir jetzt zu theoretisch, könnte ich bitte was Praktisches haben oder das äh, habe ich jetzt nicht verstanden, äh, könnten Sie das nochmal ein bisschen genauer ähm, erklären oder mhm. ja, das ist ja alles schön und gut, aber das ist für mich überhaupt kein Thema. Und dann würde das Programm halt basierend auf den Antworten, die man ihm über den Lauf der Nutzung gibt, die Inhalte so anpassen, dass man vor allem die für einen selber relevanten Themeninhalte mhm. bekommt und gerade bei uns ist es also wird halt schon auch gefragt, welches Medikament nehmen Sie, wie gut können Sie noch, können Sie laufen, haben Sie Probleme mit dem oder dem äh, Symptomkomplex und dann wird, man, wird das Programm natürlich auch bei den Anregungen für bestimmte Übungen, die man machen muss, das so ein bisschen berücksichtigen ne? und das ist, das ist so eine Art, Strukturierte Interaktionen, die man eben mit diesem Programm macht. Das ist in so acht Themenkomplexe aufgeteilt. Und die Idee ist so ein bisschen in Anlehnung, wie man das auch mit einer normalen Psychotherapie machen würde, dass man halt einen so einen Themenkomplex pro Woche macht. Das, dann hat man so 45 Minuten oder 30 Minuten, ist man halt in diesem, in diesem Dialog mit dem Programm. Und dann kriegt man so eine Art Hausaufgabenplan für die nächste Woche und würde das dann so abarbeiten und dann fragt das Programm danach auch nochmal, ja, wie war es denn, ist es gut gelaufen? Man kann, äh, es gibt noch so optionale Features, dass man so jeden Tag so einen kleinen Hinweis bekommt oder auch nicht, wenn man das nicht möchte oder dass man ähm, dann die Aktivitätspläne hochladen kann. Manchmal sind da so Entspannungsübungen drin, da kann man sich so ein Audio runterladen, und dann kann man das wann auch immer man sich danach fühlt, diese Entspannungsübungen machen. Mhm. Und mhm. das wäre das Programm. Das ist natürlich, wenn es äh, zugelassen ist, muss das ohne weitere Psychotherapeut, also ohne menschliche äh, ähm, Unterstützung, sozusagen Standalone, wie Sie das vorher genannt haben, muss das funktionieren, weil sonst es nicht zugelassen werden kann. Mhm. Man kann das natürlich in der Praxis, und haben wir in Studien auch gemacht, noch kombinieren mit einem wöchentlichen Telefonat zum Beispiel, mit einem echten Psychotherapeuten oder ähm, man kann dem Psychotherapeuten Zugang zu dem Activity Tracking in dem Programm geben, sodass man es halt idealerweise, ich glaube, das ist natürlich jetzt so, wie wir es entwickeln, damit es die Zulassung bekommt, aber wie man es dann in der Klinik einsetzt, ist es natürlich dann, relativ flexibel auch und wie man es halt eben kombiniert mhm. und das gibt es für alles mögliche, wir haben jetzt vor allem MS-spezifische Sachen gemacht, wir haben eine für Fatigue-Management und eine für Depressionsmanagement und es gibt es aber auch für alle möglichen anderen Sachen und ich glaube, da wäre jetzt mein Hinweis vor allem, dass man halt guckt, also im App-Store gibt es halt eine Million von diesen Sachen und das ist immer schwer zu sagen, ja, was davon jetzt gut ist und was weniger gut. Und ähm, da sollte man sich idealerweise zusammen mit dem Behandelnden vielleicht die Evidenzlage
0: so ein bisschen angucken. Und es gibt auch vom B-Farm das sogenannte Diga-Verzeichnis, was wirklich genau. sehr schön gemacht ist und auch eben ähm, verständlich sein soll für Patientinnen und Patienten. Da werde ich einen Link unter die heutige Folge setzen, dass man sich das da. Gilt natürlich jetzt
1: nur für die, für die Bundesrepublik.
0: Genau. Ähm, Tut mir leid an die anderen aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, und ähm, genau, aber haben Sie, sag ich mal, was, was ist so Ihr Lieblings-, vielleicht nochmal zum Schluss, Ihr Lieblings-Lifestyle-Tipp, den Sie MS-PatientInnen mit, mit, mit Depressionen geben?
1: Ja. Na, also Wir sind ja vor so ein bisschen die, die Therapieoptionen durchgegangen, Antidepressiva, Psychotherapie und da gibt es natürlich noch den, den äh, größeren Bereich Gesundheitsverhalten. Äh, da gibt es tatsächlich im MS-Bereich, gerade so im, im Rehabilitationsbereich, das ist vielleicht sogar die beste Evidenz, wenn wir ehrlich sind, weil es mhm. da die meisten Studien zu gibt, ähm, zu Bewegung, ja, also äh, Sporttraining in unterschiedlichsten Varianten, da gibt es jetzt glaube ich drei Metaanalysen analysen die das relativ gut gezeigt haben, dass sowohl Depression als auch Fatigue durchaus positiv beeinflussen kann. Grundsätzlich würde ich sagen, ein, ein, ein aktiver Lebensstil ist immer gut. Ja, also jetzt nicht unbedingt Extremsport, aber körperlich aktiv zu sein und sich auch die Zeit zu nehmen, jeden Tag das zu machen, hat auf sehr, sehr vielen Ebenen Sachen, die, ich glaube, im Kontext der MS hilfreich sind. Das reicht von, von der Stimmung bis zu äh, kardiometabolischen Benefits, die ne, wir wissen auch alle, Bluthochdruck und, und äh, Gewicht und andere metabolische Störungen sind, kommen sehr häufig vor im, im Kontext der MS und alles, was man da machen kann, um das vielleicht ein bisschen abzufedern, ist sicher, sicher eine gute Idee. Ne? Ich glaube, bei Sport muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, dass man das ähm, durch diese, durch diese Utter-Phänomene, also im Sport ist, muss man halt gut, gut getailert, mal, also gut maßschneidern auf das jeweilige, was man machen kann. Und dann kann man aber zu jeder, in jeglicher ähm, Phase der MS-Erkrankung, kann man, glaube ich, gut körperliche Betätigung irgendwie einbauen. Mhm. Und ich würde halt immer nur dazu raten, das möglichst gut abzusprechen und möglichst gut zu planen, weil das halt durch, das ist nicht ganz so simpel, ne? aber das gilt ja für alle anderen auch. Also der, der Weekend Warrior ist, glaube ich, immer eine, eine schlechte Idee, mhm. sondern es möglichst regelmäßig und möglichst auf den eigenen Level gut angepasst. Das ist, das ist glaube ich, so eine, eine allgemeine Geschichte. Eine Sache, die ich gerade im Kontext der Depression sagen würde, was oft ja nicht so gemacht ist, jetzt bei uns in Berlin einfach einen riesigen Fokus, weil wir eine Gruppe haben, die da sehr dran arbeitet, sind eben die Schlafstörungen, schlafmedizinische Sachen, weil schlechter Schlaf einfach für alle von diesen Symptomen, das ist vielleicht nicht der Auslöser, aber auf alle Fälle ein ein negativer Faktor ist. Und da kann man, glaube ich, viel machen, indem man darauf achtet, wenn ich Schlafprobleme habe, wo kommt das denn her? Und sind die Sachen, die ich dagegen mache, die, die wirklich zielführend und hilfreich sind? Also gerade, wenn man dann halt nachts die Lampe anmacht und Bücher liest oder den Fernseher an oder am Smartphone ist, das macht das Problem meistens schlimmer und nicht besser. Und äh, auch wenn natürlich Schlafstörungen, Fatigue und Depression nicht dasselbe sind, ist, glaube ich, verstärken die sich gegenseitig. Und ich glaube, sich da so eine, einen bewussten Umgang mit diesen Dingen anzugewöhnen, ist, glaube ich, was, was oft jetzt so in der Routine medizinischen Versorgung vielleicht wenig Zeit dafür ist, solche Sachen zu besprechen. Und da kann man, glaube ich, viel selber auch machen.
0: Ja, danke, danke. Absolut meine Rede. Es gibt ja auch ein paar Folgen hier im Podcast zu Schlaf, zu Fatigue. Darf ich an der Stelle intern nochmal darauf verweisen, ähm, weil tatsächlich es ein Thema ist, das ganz, ganz oft in der Sprechstunde zu kurz kommt und das ist, sage ich mal, auch mit ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, dass solche Themen hier auch zur Sprache kommen. Also danke, dass ich es auch nochmal aus einem anderen Mund hier hören darf ähm, und aus so einem erfahrenen Mund. Vielen, vielen Dank ähm, Stefan Gold für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich glaube, es war jetzt eine sehr informationsreiche Sendung und ich finde es gut, dass wir uns trotzdem oder dass Sie sich die Zeit genommen haben, das im Detail alles zu erklären. Ich hoffe, dass wir die Leute auf eine, auf eine Forschungsreise mitnehmen konnten und aber auch ein paar praktische Tipps zum Schluss bieten konnten. Also Danke und, und ja, vielleicht ergibt sich andermal nochmal die Möglichkeit, weiterzusprechen über ein ähnliches oder anderes Thema. Alles klar, vielen Dank für die Einladung. Gerne. So, das war's für heute mit dieser langen, schönen Interviewfolge. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, stellt wie immer eure Fragen an info.mspodcast.de. Ich wünsche euch alles Gute. Und hoffe, dass wir uns beim nächsten Podcast wiedersehen, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Bis dann.